0: Václav Michalský, Adam, první člověk, kapitola 11. V domě bylo teplo, příjemně to vonilo kuřecím bývarem, do tam štěta kromě dvou velkých cibulových hlav, nařezaných na jemné kroužky od a svrchu očištěných jen od první vrstvy slupky. Druhou a třetí vrstvu ponechala, aby měl bujón krásnou zlatavou barvu. Kromě mrkve přidala ještě i kořínek petržele a kopru a dokonce bobkový list, který kdysi děda Adam dostala pravděpodobně přes samotného France. Vůně v domě byla úžasná. Vzpomněla jsem si na staré časy. Natahujíc nosem vzduch, řekla s úsměvem babuk a její velké tmavohnědé oči přitom zářily jako u mladé dívky. Teta Kláva dávno tenko nakrájela koláče těsta na úzké pásky podél a potom několikrát napříč. Nyní nudle usychaly. Ještě musí pořádně proschnout, řekla o nudlích teta Kláva. Navíc je naslepit si ještě brzo. Ty, močo dolej vodu, ať se uvaří do měka. Teta Moťa dola do kastrolu vodu. Dávno jsem si všiml, že babičky navzájem naslouchali svým radám. Teprve nyní chápu, kolik životní moudrosti a tak tu v tom bylo. Obě naše okna se silně zapotila a na jednou z nich jsem smazal kroužek, abych viděl, co je tam na dvoře. Na dvoře bylo šedo a prázdno. Silný vítr ohýbal podél strouhy trsi čekanky, ze kterých již dávno zmizeli šneci. Pochopil jsem, že ve dvoře nemám co dělat, došel jsem k druhému oknu, a nakreslil na skle kulatý obličej s kulatýma očima a širokou pusou. Dlouhá čára, zamyslel jsem se. A ještě dokreslil puchovité uši. K polednímu se z města objevil Ada a Titaniusia. Vám to tu krásně voní? Radostně vykřikla teta Titaniusia, která došla k protně a hřála si ruce. Lasička řekla krátce teta Moťa a dodala, Obracejí se na tetu klávu. Tak já slepici vyndám? i hodím tam nudle, už jsou úplně vyschlé. Předtím, než vydala slepici, vyndala teta Moťa a vyhodila do kýble obě cibule. Vindala mrkev, nakrájela je na tenké kousky a vrátila zpátky do vývaru. Poté vyndala z kastrou na velký tác kousky slepice. Sypej nudle, kláňo! zavolala teta Moťa. Můj děda Adam se s něčím za paravánem z kousku pogumované plachty. Asi si sundával vysoké boty a bral mokasíny. Chceš pomoct? zeptala se Nusia. Děkuju, to je dobrý, odpověděl děda spoza paravánu. Nudle se zvedli, skypěly, a vše je hotové sděl ta klába. První si šel do umyvadla umít ruce děda Adam v měkkých mokasínech. Teta Nusia mu nedovolovala chodit podobně ve vysokých botách, aby neničila naši hliněnou podlahu, kterou každý týden natahovala. Potom šla k umyvadlu babuk, za ní teta nusia, teta kláva, teta moťa a nakonec já. Mít si ruce před obědem bylo u nás přísně nakázáno. Tento zvyk zavedla babuk a neoblomně sledovala jeho plnění. Zbytečně nepracovala několik let jako starší guvernantka u řeckého milionáře Sokrata Dementidyho pravidla dobrého chování měla, jak se říká, v krvi. V tu dobu jsem neměl tušení, jako co babůk pracovala a u koho to bylo. Nevěděl jsem, kdo jsou milionáři. Nevěděl jsem, odkud se vzala teta Newcia. Jak se můj děda automechanikem? Kde se vzali teta Moťa a teta Kláva? Všechno to byly pro mě nezodpovězené otázky, jako proč vychází a zapadá slunce? Proč se na nočním nebi dosvítí hvězdy? Proč bílá klisna Silva porodila kaštanové hříbě? Vlastně jsem se přímo těmito otázkami nikdy nezabýmal. A o některých jsem vůbec nevěděl, že existují. Na velkém měděném tácu vydávali kousky kuřete vonavou páru. Teta Moťa rozlívala nudle na talíře. Nejdříve dědovi, pak babůk, Zatím tete Nusie, je Klávě, mě a naposledy sobě. Byl by hřích si k takovému jídlu nedat nic k pití? Řekla teta Nusia. Staví s na stůl vedle dědy na čatou lehé vodky. Podala stopku dědovi, potom babu, k tě tě Klávě, tetě Motě a naposledy sobě. Kuchařské umění mi i jejich zvyky se mi později velmi hodily při archeologických expedicích. Když u nás v poli bývaly narozeniny nebo jiné oslavy, vyhlašoval jsem se šéf kuchařem a vařil k slavnostnímu stolu všechno sám. Samozřejmě s pomocnicemi, se kterými se roztrhl pitel, i když jsem nevyrostl do úplné krásy a nebyl jsem tak energický ani hbitý jako milovník žen, můj děde Adam. Děda vodku do stopek a zvedaj svoji řekl: Lasičké machr. A co v jednom místě ubude, v jiném přibude. Všichni si přátelsky přiťukli a hořkou vodku vypili. Nezáviděl jsem jim, protože jsem již štůle odpornou vodku jednou zkusil a jenom jsem se oklepal. Babuk naučila jíst všechny u tiše, a bylo slyšet jen lehké cinkání lžiček o naše stařičké místě pokrajích v roubkované hluboké talíře. Děda vypil druhou skleničku, za ní třetí, v momentě, kdy se babičky spokojily s jednou. Všechny babičky se začaly červenat, ale hlavně babuk a její zářící oči zahořeli tak jasně, že i mně bylo zřejmé, že není proti tomu vypít ještě stopku, ale zadržuje se ze všech sil. Když jsme dojedli nudle ve zlatavém výbaru, všichni tři upřeli pozornost na kousky kuřecího na měděném tácku. Teta Newcia chtěla prostřít na stůl naše zohýbané hliníkové vidličky, ale babuky zastavila. Drůbej se jí rukama. Zbožňoval se jí s rukama. Takový obrat událostí se mi zalíbil. Chceš bílé maso? Zeptala se mě teta ňusia. Jo, odpověděl jsem. A ona mi dala velký kousek jemného bílého masa. Jestli nemá někdo rád kůži, dejte jim mě řekla teta Kláva. Možná někdo z nás měl také rád kuřecí kůži, ale všichni jsme ji dali teď Klávě. Dneska jsme hodně chodili, za to zpátky jsme přijeli, řekl mu Adam, který okusoval kuřecí kost. Jak končí válka, vrátí nám auta, tak budeme zase jezdit každý den. A čím jsi přijel? Zeptal jsem se překvapeně dědy. Jde na půl tunou za godzerna. Zítra ji musím vrátit. Kranská mouka došla, řekla teta Kláva. Dokonce se mi spala ten papírový sáček, ve kterém byla. To je dobrý, řekl děda. Franc mi dal kukuřičnou mouku. Zdržím si a vyložíme ji. Je, naváříma mamaligu. Správka, ruce teta Moťa, která se v mamalize vyznala. Děda šel spát za plentu. Teta Moťa a teta Kláva spolu rychle umyly a utřeli nádobí, sklidili ze stolu a utřeli ho nejdříve mokrým a potom suchým hadrem. Pod samovarem se zatím rozhodli nezatopit. Babuk si odsyla k oknu s úmyslem rozpárat akorát upletenou vestu, která padla dědovi. – Mario Fjodorovno, počkejte chvíli sničením té krásy. Zastavila ji teta Kláva. – Nechte městní se hodinku těšit. Babuk se polichocně usmála a vestu odložila. A můžu odnést Jimu kosti? zeptal jsem se teta Ne, psům se duté ptačí kosti nedávají, mohou si poranit hrdlo řekla teta Nusia a vyhodila kosti do odpadkového větra pod pokličkou. Hrát si přes den na vojáky jsem neměl rád. Nechtělo se jít na dvůr do studeného větru. Tak jsem tedy otřel na zapoceném okenním skle širší kruh a začal se dívat, co se děje na druhé straně. A vypadalo to, že se tam něco dělo. Za prvé, u kanceláří stále je 1,5 tunas něčím, co bylo na válníku přikryté plachtou. Za druhé, u auta seděl Ji a celkem blízko chodil dědeček Dadav v čapanském dlouhém ovčím kořichu ve kterém byl před jakýmkoliv větrem v bezpečí. Pochopil jsem, že dědeček Dadav tam posadil Jiho, aby auto chránil. Dědeček Dadav pracoval v kanceláři jako starší strážní. Měl pod sebou ještě dva mladší a ve třech, postupně pochopitelně, spolu s Jim strážili centrální usedlost. Na se strážnému ve službě vydávala lovecká dvouhlavňovka. Když jsem se potkával s dědečkem Dadavem, vždycky mě hladil po hlavě a říkal s úsměvem: kop jak šibarančuk, což znamenalo dobrý kluk. Najednou někdo hlasitě a naléhavě zaklepal na naše dveře. Vrhnul jsem se otevřít jako první, ale teta kláva stála blíž ke dveřím a předehnala mě. Aniž by do domu pustili zimu, vyšli dva pánové milicionáři v pláštích uniformem Mladinka, dojčka zajinab a účetní muslim v obyklé bekovce. Klávo pořádně zavři dveře, netopíme pánu bohu do oken, zavělala teta ňusia. Teta kláva pevně zavřela dveře. Kdo je pán domu? Ohlíže si celou naši společnost? Zeptal se malý, modrooký, podsaditý milicionář s výložkami poručíka na ramenou kabátu. Druhý milicionář, mnohem mladší než první, Černooký, v kabátě, který na něm vlál jako na věšáku, byl zjevně rozpačitý stolika žen v místnosti a obhlíže je náš příbytek, mimovolně nezapomínal házet hladové pohledy na krásnou zajinat. Kdo je pán domů? Opakoval poručík a zvyšoval přitom hlas. A ty dneřvy jsou tu děti a ženy. Rozlehnul se z poz zástěny klidný hlas mého děli Adama. Hned to bude. Núro nabídnil lidem židly. Vycházel z pozadí zástěny v vysokých botách, řekl děda a nehledě na hosty, vydal se komivadlu. Posaďte se, prosím, navrhla nezvaným hostům teta Nústě, která přitom vlídně ukazovala na staré výdeňské židle okolo stolu. První došel ke stolu účetní Muslim a sedl si na židli, aniž by si k šilcovku sundal po něm zejna. Milicionáři zaváhali a také se usadili k našemu prkynému stolu. Položili si na ně brigadírky, k šiltem dolů. Poté ten starší, co očividně řešil zde stůl čistý, otočil čepici a za ním i mladší. Starší se ukázal být blondýn a mladší měl vlasy jako havran. Všichni hosté byli evidentně rozrušeny vůněmi, které ještě nestačily vyvětrat. Močo, když se s dítětem projít, nařídila teta Nusia. Teta Moťa na mném žiku hodila pullover, navlékla burky s galošemi s ostrou špičkou, omotala okolo krku šáličku, kterou pletla babuk, navlékla stařičkou ušanku, sama si vzala za pochodu pullover a popadla na poličce vlněný šátek. Strašně se mi nechtělo z domu, ale teta Moťa mě doslova vynesla za dveře a jediné, co jsem uslyšel, byl sitý poručíků bas, který významně sděloval dědovi, který přecházel od umyvadla ke stolu. Co jste se vyznamenal? Tady je příkaz, zde jsou svědci. A za co ho vyznamenají? Stihl jsem se zeptat, ale teta Moťa za námi hned pevně zavřela dveře. Půjdeme se podívat na lasičku. A jaký dají Ádovi vyznamenání? Počkáme, uvidíme, řekla teta Moťa. Pojď, prohlídneme kurník jestli ta pitomá lasička neškodí. A co naj nalíčit železa? A kde vezvem železa? Tedy se ukázalo, že milicionáři přijeli na motocyklu Harley se sidecarou a stábo pod přístřežkem vedle kurníku. Je zcela pochopitelně, že jsem při pohledu na americkou motorku hned zapomněl na lasičku. I když mě motocykl zaujal, nebylo to natolik, abych u něj trčel víc než pět minut. Potom jsme s tetou Moťou otevřeli kurník. Prohlédl jsem díru, kterou lasička vyhrabala, a došel k závěru, že i teta Moťa zahradila kameny dobře. Teď to nepodleze, řekl jsem o lasičce. A chtělo by to zatloucí železnou mřížku. Kde je ta mřížka? Zeptala se teta Moťa, která souhlasila s mým inženýrským projektem. Tam za kanceláře mi leží kousek vyhozených brán, řekl jsem. Šli jsme za kancelář, na které vyslet maverůžový prapor se srpem a kladivem. Po cestě jsem se pozdravil s dědečkým Dadavem a pohladil po hlavě Jiho, který chránil 1,5 tunu. Rezavé kousky malých brán se za kanceláří skutečně váleli. Tam mezi zubitý brány prolezou dvě lasičky, řekla teta Muťa. A to nic, řekl jsem. Brány můžeme zatlouct do země, a mezi zubce pozrábat a zastrčit kameny. No si borec? Nadchral jsem mým inženýským nápadem teta moťa. Správně zatručeme, založíme, šikula. Vzali jsme metrový kousek malých rezavých bran a šli ke kurníku. Právem objevitele jsem nesl kousek bran sám. Nebyl úplně lehký, ale důležitost mého činu násobila sílu. Náhle z domu vyšel můj děda Ada s malým papírovým kufrem kterému jsme říkali baletka. Teta Nusia, teta Kláva, oba milicionáři, krásná dojička Zainab a účetní muslim. A všichni se viděli k na pultuně, kterou strážil G. Když jsem uviděl mého dědu v čele Suity, hned sem, uprostřed dvora, položil kousek bran na zem náhodou zubci nahoru a s tetou močou jsme se k sujtě připojili. Vylez na válník, řekl mladému milicionáři můj Adam. Milicionář pošilhával na Jiho, který seděl u auta. Dědeček Dadav odvolal Jiho od auta a až potom mladý milicionář vylezl přesajednu na plošinu. Přitom, když se opíral o téměř holé kolo, málem uklouzla bota. Milicionář tak tak zvládl přednit své tělo na válníky pultuny. Tam pootklil plachtu, pod níž se objevily nějaké pytle. Spočíte je, přikázal poručík. Není co počítat, řekl mu děda Adam. Dáme je do Zagozerno na váhu. Není pojedeme na oddělení, řekl poručík. Ne do Zagozerna, tvrdě se ohradil děda. Musím jim vrátit auto, nebo si to vtřizí na sebe? Poslední dědova slova zjevně přivedla poručíka do rozpaků. Dlouho nad ničím přemýšlel a nakonec mával rukou. Dobrá, nejdřív do Zagozerna. A hned dodal, obraceje se ke svému mladšímu parťákovi. Jsem hned za vámi. Zatím. Můj děda Adam, který neměl sklony k sentimentu, se s námi všemi rozloučil. Jeho rozrušení prozradilo jen to zatím, místo zatím. Když byl děda zneklidněný, často přecházel na polskou stavbu řeči. Vrátíš se brzo? Přece jsem se zeptal. Děda na mě souhlasně kývl a veselé mlknul obyma očima s intervalem necelé sekundy. Dělej, nahazuj! Děda podal mladému milicionáři do lesku vyleštěnou startovací kliku a sám si sedl za volant. Pod našimi soustředěnými pohledy milicionář nějak vsunul kliku do správného otvoru chladiče a neuměle s ní otočil jednou, po druhé, po třetí. – Dělej, dělej! – vysunul se z kabiny můj děda. Nakonec auto naskočilo. Milicionář vytáhl kliku a spolu s ní si sedl do kabiny k dědovi a vyrazili. V té době poručík s láskou a nasezením otíral Hadry svůj motocykl, přiváděl ho do krásy. Nastartoval, protúroval na celou centrální usedlost a ostře vyrazil z místa. Evidentně si přál rychle dohlatili na půl tunu, která se skoro schovala za vzdálenými pahorky. Nechytil. Nejel na brány uprostřed dvora, které se válely zuby na vrch. Zarmouceni náhlým dělovým odjezdem jsme je s tebou moťou zapomněli sebrat a hned jsme s tebou Newsy a tetou klávou šli domů do tepla. Rachot a hlasité polučíkovo nadávání na dvoře nás všechny překvapilo. Hned jsem se vrhnout oknu a začal něm protírat ještě větší čistší kruh. Klávo, ty jsi náš vzdělanec, pojď se podívat, co se stalo, řekla Titaniusia. Zatímco teta Kláva vycházela z domu, už jsem věděl, kolik uhodilo. Poručí na brány, které jsem tam nechal zubci nahoru a nyní je přední kolo, pokoušel se ho od nich otrhnout ale moc se mu to nedařilo. Brzy tam došla ta kláva a sama zvedla motocykl za přední kolo, tak se poručíkovi povedlo vyrvat brány z kola. Vzpomněl jsem si, že dědeček Dadav viděl, jak jsem položil kousek brán na zem, ale nešel k milicionáři a nic mu neřekl. Dokonce si rukou přivolal Jiho a šli spolu do vzdáleného rohu usedlosti. Zatímco poručík odmotává prohražené a trošku skřivené kolo během doby, co dával rezervu, teta Kláva ho bavila rozhovorem a já se na oknem a přišlo mi líto, že nic neslyším, protože nemluví tak nahlas, jako když poručík nadával. Nakonec se poručík a teta Kláva na sebe usmáli, potřásli si rukama, poručík potichonku odjížděl a teta Kláva mu radostně mávla na pozdrav. Ty jo, Klávo, ty jsi zasmála se teta Njustia, která ji potkala, když právě vyšla domů. Letmo jsem koukla do okna, málem jste se políbili. Ano, on je náš Tambovský, radostně blízký s kulatýma zlenýma očima, odpověděla teta Kláva. Koupali jsme se ve stejné říčce, říká se jí v rána. Ale hlavně... Přimluvila se, zeptala se tety klávit teta Moťa. No jasně, odpověděla sebevědomě teta Kláva. Večer jsme jako vždy pili čaj ze samovaru, ale tentokrát babičky karty nehrály. Já si hrál z vojáčky. Do mého polotmavého kouta na posteli dolétali od stolu útržkovité kousky rozhovorů mých babiček. Kdyby se mi zachtělo, uslyšel bych všechno, co říkali, ale já se nechával unášet bojem našich s Němci a spousta toho šla mimo mě. Na Francii někdo donáší, řekla Teta Newsya. Dostali jsme mouku oficiálně na smlouvu za půroční obsluhu a za gozerno. Na Nedodá, jak to má být? Mouka zmizela, co budeme jíst? zeptala se teta Kláva. Hele Klávo, nefňukej, utrla se mi náhled Moťa. Nějak to prostě zvládneme, s boží pomocí se protlučeme. Babu k seděla. Neměla ty z čeho plést? Vestu si vzal na sebe děda Adam. Moc hezky se to s tou vestou povedlo, zaradovala se Titaniusia. Vy, Marie Fjodorovno, jako byste měla vyštěstkou kouli, když se prtla zrovna vestu na ádu. Máme dávno tu kouli. Netečně odpověděla čistou ruštinou babuk, která smutně sklopila své vždycky zářící oči. Konec jedenácté kapitoly